0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第七十期。大家好，我是曲霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com。斜杠 member， 陆叔挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook.com。今年虽然因为疫情的原
1: 因，大家可能在旅行方面受到很多限制。但是其实呢，这段时间呢，国内还是有不少博物馆呢，有很多可圈可点的展览。嗯
0: 嗯，好展连连啊，其实。
1: 对，今天呢，我们在这里呢，介绍一个四川成都的展览。成都市博物馆呢，从一月份开始，一直大概要到八月份，具体什么时候还不知道。嗯。结束有一个叫“应是菩提”，佛教造像展
0: 。对，因为这个展。古村老师去看了，对吧？嗯。然后因为展的内容特别好，所以其实呢，我们这次节目呢是打断了原来的安排啊，把这个就是特别的要向大家推荐也介绍。也顺便趁这个机会也介绍一下南朝造像了，一个很久以来就想讲的这么一个题目。对，这个展呢可以说是一个豪展啊，这个
1: 非常豪华的一个展览，是好还是豪啊好<笑><土>豪，土<笑>豪、嗯、土豪的展览。呃、okay. 嗯，因为实际上成都博物馆通过各种关系吧，嗯，把今天等于嗯、呃、几个很重要的。考古发现或者拥有很好的考古造像的博物馆的精品都拿到了成都、嗯。比方说除了成都自己以外啊，还有这个青州，大家很有名，都知道对吧？还有比方说。北武庄的造像，这个去年在北京曾经展出
0: 过，嗯、就是邺城造像嘛，对对吧？
1: 还有呢，就是这个西安碑林博物馆的一大批北周时期，对，还有
0: 太原的呀，还有山西的，对,对，还有太
1: 原、嗯，还有山西，基本上把国内第一流的造像都拿去放在一起，所以非常堂皇的一个展
0: 。对，这之前我能想到一个能够和这个展媲美的，我相信就是故宫的那次这个。呃，并地,地莲华展对，对，那
1: 个是加了印度的一些东西，对对对，非常豪华
0: 。但是大家
1: 考虑到成都世博啊，这个跟故宫是、嗯、那么大的手
0: 笔啊，对对、嗯
1: 、是、啊，而且成都大家也知道天府之国嘛，还有很多美食，所以去成都肯定是不亏的。嗯，所以非常强烈的安利大家呢，嗯，嗯嗯在八月份、这个、就最后
0: 的展期抓住这个机会去看一下这个。应是菩提的这个展览，对
1: ，今天呢，我们要聊一聊这个展当然，刚才曲家讲的，我们借这个展呢，嗯、呃，也跟大家分享一下有关南朝照相的一些问题。因为我们以前的节目呢，涉及到的佛教照相，尤其南北朝时期的佛教照相呢，主要都是以北朝为主，而且刚才我们讲到的几个。国内的主要的博物馆收藏的呢，也是北朝，嗯、青州对吧？嗯、北吴庄、嗯，包括这个山西，还有陕西的西安，这些都是属于北朝的范围。那么南朝呢，相对来说呢，除了四川以外啊，造像呢，考古发现的还
0: 比较少。对，遗存也比较少，传世的也好，出土的也好，基本上南朝造像在很大程度上是一片空白。嗯，哎呀，有很多原因吧。这个其实我们以前节目呢也聊过一些这方面的原因，呃，传统的一般认为呢说。北朝为什么留下来这么多呢？因为北朝重禅官，所以呢造像比较这个活跃，而南方的重毅力，可能在造像这方面呢没有北朝那么活跃吧。但是呢，好像呢最近若干年来呢，学术学界呢对这个观点呢也有所修正。南朝造像的缺少的有一个原因呢，也可能是因为这个对造像的一些理解或者材质的有些不同，所以呢造成了今天南朝造像的稀缺。那么刚才古村老师讲到了，就是成都的南朝造像。当然，原来我们都知道赫赫有名的这个成都万佛寺出土的造像吧？万佛寺出土造像，其实从五零五零年代就已经出土了一大批的在四川省，博大家也都了解。但是呢，对南朝造像，尤其是以万佛寺出土造像为例的这个研究呢，其实在很长一段时间都是。局限在一个怎么说呢，也是样本比较少，然后呢，相勾连的这个例子还不是很多的这么一个局面。自从九十年代呢，一方面是在成都地区又出土了更多的南朝造像，另一方面呢，自从青州造像发现以后，然后曲阳方面、邺城方面也有，就在北朝造像方面也有了大规模的这个出土和新发现。所以正是因为南北双方的这种，就是。更多的新发现呢，推动了对南朝造像，尤其是四川地区南朝造像的研究的这个进展。所以，真是感谢应氏菩提这个展啊，能够有那么个机会，把南北朝的这个造像可以放在一个展厅里给大家这个欣赏啊，能够能够非常直观的这么来比较，我觉得真是一个特别好的一个机会
1: 。嗯。那么我们在具体深入到造像以前，呢，我觉得我们有必要先把一些基础的一些背景知识呢给大家介绍一下。啊，对。对，刚才徐霞讲到了一个万佛寺，对吧？呃，如果大家去百度搜索的话，可以发现万佛寺的很多信息。那么我们呢，给大家呢梳理一下，就是在四川省，主要是成都地区。嗯。那么出土呢，是以万佛寺地区。或者万佛寺这个点出土的造像呢，最为集中，跟最为多。嗯嗯那么有必要呢，把万佛寺这个寺院的一些前世今生的一些简单历史呢，给
0: 大家梳理一下。古村老师，应该先接下来，万佛寺在哪儿啊？嗯，在成都哪个位置啊？万佛寺今天已经不存在了。万佛寺的遗
1: 址的位置呢，是在成都老城的西北
0: ，应该是在，应该
1: 是在。老城的城墙外，大家知道成都的城缘呢？其实从最早的汉代，嗯，一直到今天呢，基本上呢是在现在这个范围的地区，对，呃，游移的不大，不像比方说汉魏洛阳城跟、这个哦、这个变化可大了。啊、唐对唐宋洛阳城那是变化的非常大，
0: 长安城也是这样，对吧对？经常城市移动是非常正常的，嗯、所以成都是从汉代以来我们就知道一直就是在这个位置上。基本上在这个位置发生的距离不远，而中心就在今天的市中心那个地方。基本上对，所以呢，非常神奇啊！所
1: 以,所以呢、嗯，考古发现，在成都考古发现往往都是随着城市的激进而产生的、嗯。那万佛寺呢？它呢，基本上在明清时期的成都的西门外。嗯嗯，就是在今天如果拿地图看呢，是在成都的基本上在西北的这个方向。嗯，这、就是万佛寺的。位置，因为现在如果看是什么都看不见了，因为这个这个地方已经被<笑>被完全被现代建筑都已经给覆盖了。嗯嗯。那么这个寺院的历史呢，最早呢，按照史书来讲呢，据说是可以追溯到东汉。当然，这个呢是没有确切的史料或者文物考古的证据来证明它是东汉时期就有的。嗯
0: 嗯。
1: 但是呢，南北朝时期这个寺院肯定是已经有了
0: 。因为出土了那么多造像嘛，对，而且很多造像是有题记的，有纪年的，对，对吧？而且把寺的名字在这个记录上也有。在出土的
1: 南朝造像里面呢，说这个寺呢那时候是叫安普寺，安就是
0: 平安的安，普是普浦,浦东的普，对吧？对、嗯
1: 。到了唐代呢，这个寺院呢改名了，大概是在唐代开元年间呢，寺院改名叫敬仲寺。这里面引出一个人物，当然这个人物我们以后可能还有节目会再多讲一些。有一个从朝鲜半岛，当时叫新罗的这个国家来了一个，也是一个王子，嗯，他呢姓，当然姓金，叫金和尚，但是他的号呢叫无相禅师。这个和尚呢到了四川以后呢，在四川生活了很长一段时间，有些什么特点呢？因为这个和尚的很多事迹呢，是被记载在了上个世纪初发现的敦煌藏经洞的卷子里面的，有一卷叫《历代法宝记》，记录了就是以这个和尚还有一些跟他的法脉有关的一些传
0: 承关系的一个书，嗯嗯嗯、所以是在史书里没有，而而是在敦煌的遗书里有了。对，太太不容易了。嗯嗯。这个书呢
1: ，就讲了很多关于无相禅师和成都净众寺的一些关系，所以从这里面呢，我们就知道了成都净众寺在唐代是叫这个名字。那么我们讲这个无相和尚，啊，我们可以再多讲一点，就是。今天我们如果去成都游玩的话、嗯，大家肯定会去逛一个地方，就是有点像上海新天地的一样一个地方，叫古,古,古里，太古里。对、嗯，这个太古里实际上依托的就是成都的历史上曾经非常有名的一座寺院，就是大慈寺、嗯。大慈寺，对、啊。当然大慈寺有很多传说，如果大家去百度，有的还说这个大慈寺曾经是玄奘受戒的地方。但这个呢，学界可能不一定是、嗯。认可的认，认可的。啊啊